0: SCPPL-081. Klasa podmiotu. Bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCPPL-081 powinien być przechowywany w szafie pancernej, dostosowanej tak, by możliwe było usłyszenie dźwięków dochodzących z niej wnętrza, umieszczonej w biurze dyrektora placówki fundacji. Należy także ładować baterie obiektu co trzy dni. W razie zarejestrowania jakichkolwiek odgłosów dochodzących ze wnętrza szafy pancernej poinformowany musi być zostać o tym dyrektor placówki fundacji w ciągu 20 sekund. Ze względu na naturę podmiotu dostęp do niego powinni mieć tylko pracownicy z upoważnieniem poziomu czwartego lub wyższego. Od czasu incydentów NII SCP-001 i NII SCP-002 zabronione jest przechowywanie obiektów w tej samej placówce co SCP-PL-056 opis. SCPPL-081 składa się z dwóch podmiotów: SCPPL-081-1, który jest telefonem komórkowym marki modelu, a także SCPPL-081-2, będącym standardową kartą SIM sieci o numerze. Umieszczenie w SCPPL-081 innej karty niż SCPPL-081-2 spowoduje zanik jakichkolwiek anomalnych właściwości. Podobnie umiejscowienie SCP-0612 w innym aparacie nie powoduje żadnych nietypowych reakcji. Warto zauważyć, że numer seryjny SCP-0811 odpowiada numerowi karty SIM, którą jest scp 0812 Istnienie podmiotu zostało odnotowane 27. przez jednego z agentów przeprowadzających standardową procedurę KIP. Zwrócił on uwagę na wpis użytkowniczki umieszczony na forum strony W swojej wypowiedzi kobieta opisała dziwną przemianę męża, który od niedawna będąc nieprzewidującą i kiepsko zorganizowaną osobą nagle zaczął zapobiegać wielu praktycznie niemożliwym do wcześniejszego wykrycia problemu. Najczęściej w ostatniej chwili. Twórczyni postu utrzymywała, że niezwykła metamorfoza małżonka nastąpiła po tym, jak zaczął on prawie każdego dnia przez wiele godzin rozmawiać za pośrednictwem telefonu komórkowego, zamykając się na ten czas w swoim gabinecie. Autorka wpisu zwróciła także uwagę na fakt, że rachunki za telefon są nieproporcjonalnie małe w stosunku do od czasu odbytych rozmów, pomimo braku jakichkolwiek zniżek lub promocji. Po przeprowadzeniu standardowej weryfikacji dnia... O godzinie 17 dwóch agentów polowych w policyjnych mundurach dokonało przechwycenia wcześniej zidentyfikowanego męża kobiety, którym był wraz z podmiotem. Następnie przeprowadzono przesłuchanie mężczyzny, które pozwoliło zdobyć wiele później potwierdzonych doświadczalnie informacji na temat podmiotu. SCPPL 081 nie wykazuje żadnych anomalnych reakcji, dopóki nie nastąpi wybranie numeru odpowiadającego SCPPL 0812. Po wykonaniu tej czynności natychmiast ustaje wszelkie zużycie baterii, a podmiot rozpoczyna połączenie. Po czasie wahającym się od 35 do 59 sekund sygnał się urywa, a zamiast niego słychać odgłosy typowe dla odbierania połączenia. Niekiedy od razu słychać halo lub kto mówi. Istota, z którą się później rozmawia, zawsze ma ton głosu identyczny z tonem osoby dzwoniącej. Rozmówca zdaje się posiadać wspomnienia i sam wiedzy, mocno zbliżony do tego posiadanego przez osobę mającą kontakt z podmiotem. I tak różni się on często w większym lub mniejszym stopniu. Z przeprowadzonych doświadczeń można wnioskować, że ta rozbieżność wynika z różnych decyzji podjętych w pewnych momentach życia lub wspólnych zarówno dla osoby dzwoniącej SCPPL-081, jak i jej rozmówcy. Z tego powodu obecnie przejmuje się tezę, że podmiot umożliwia rozmowy z alternatywnymi wersjami osób wchodzących w interakcję z obiektem. Zaobserwowano także, iż podmiot łączy tylko z alterem osoby. W danym momencie wprowadza scp 081 w stan anomalny poprzez wybranie numeru odpowiadającego scp 0812 081 2 Odebranie podmiotu osobie... W która tego dokonała, przez którąkolwiek ze stron rozmowy spowoduje zakłócenia um- uniemożliwiające dalszą komunikację. Zwrócenie obiektu wybierającemu numer natychmiast zniweluje ten efekt. Zauważono także, iż niemożliwe jest usłyszenie odpowiedzi rozmówcy, przebywając w pobliżu osoby dzwoniącej, nawet przy zastosowaniu najczulszych mikrofonów. Na szczęście umiejscowienie urządzenia rejestrującego w przewodzie usznym osoby korzystającej z STPPL-081 umożliwia pełną rejestrację rozmów. Liczne doświadczenia przeprowadzone na podmiocie pozwoliły stwierdzić, że każda kolejna rozmowa to połączenie z inną alternatywną rzeczywistością. Ich liczba nie jest znana, choć próby w kierunku jej określenia wciąż trwają. Warto także dodać, że wysyłanie zdjęcia lub wiadomości tekstowej przez którąkolwiek ze stron rozmowy jest możliwe po wpisaniu numeru STBPL 0812 w polu adresata. Wykonanie którejkolwiek z tych czynności podczas rozmowy z alterem spowoduje dotarcie wysłanej informacji do, do tej konkretnej, alternatywnej wersji. Zauważono także, iż po zakończeniu rozmowy obiekt traci wszelkie anomalne właściwości. Uwagi końcowe. Ze względu na swoje właściwości podmiot może przynieść fundacji wiele korzyści, ponieważ rozmówcy mogą znać rozwiązania problemów, którym dotychczas fundacja nie umiała zaradzić. Jednak ponieważ poziom upoważnienia alternatywnej wersji osoby korzystającej z SCP-PL-081 odpowiada upoważnieniu tej i jej samej, powinni prowadzić pracownicy za upoważnieniem co najmniej poziomu czwartego. W przeciwnym razie rozmowy mogą nie przynieść zamierzonych efektów. Po incydentach nii scp i NII SCP-002, a także rozmowie numer 38, zaleca się większą ostrożność podczas samych rozmów, jak i stosowania uzyskanych nich rad i informacji. Choć nie odnotowano do tej pory próby zainicjowania rozmowy przez każ- żadną z alternatywnych wersji, jest to najpro- najprawdopodobniej możliwe, dlatego też należałoby obserwować i badać podmiot także pod tym kątem. Warto także rozważyć możliwe powiązanie obiektu z SCP-PL-049 ze względu na podobieństwa w działaniu obu artefaktów. Należy zastanowić się, czy SCP-PL-081 nie jest nowym sposobem na oddziaływanie wspomnianego podmiotu, z którym kontakt nie został nigdy odzyskany po incydencie PL-049i2. Wyjaśnienie tej kwestii jest konieczne dla podtrzymania lub obalenia przyjmowanej obecnie teorii o alternatywnych wersjach rozmówców. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. No szczęśliwego nowego roku, bo nagrywam to w Sylwestra. No i do zobaczenia!